0: Ça honore parce que c'est pas permis à, à tout le monde, de, dans le cadre de son métier, de faire quelque chose qui représente un espoir pour d'autres. C'est beau, c'est l'entrepreneuriat à impact, c'est sa définition pure, mais ça engage parce qu'on on peut pas faire n'importe quoi
1: avec l'espoir des gens. Bonjour à toutes et à tous, à vous qui êtes intéressés par les initiatives positives et à impact qui dessinent le monde d'aujourd'hui et de demain. Dans ce nouvel épisode de Jeune Pousse, place au handicap qui concerne tout de même 10 à 15% de la population mondiale. Des personnes dont le quotidien s'améliore grâce à des formidables avancées technologiques dans le sillage de ce que l'on nomme la Handitech. Pour en parler, j'accueille donc Maxime Loubar, cofondateur de Wise, qui a mis au point une paire de lunettes connectées qui permet aux personnes paralysées et emprisonnées dans leur corps de communiquer grâce à leurs yeux. C'est parti Bonjour Maxime. Bonjour Thibault. Le handicap recouvre beaucoup de situations très diverses. Quelle en est ta définition, celle de la loi du 11 février 2005 la loi du 11 février 2005, pour le coup, c'est une,
0: une définition qui est légale et juridique. Donc, C'est plutôt une définition qui va venir encadrer l'action de l'État, qui met en œuvre l'idée de solidarité collective pour un individu qui serait touché par un handicap, sachant que la définition faite du handicap au gré de cette loi est, est quand même très large. Elle essaye de ratisser de manière très large, de manière à être la plus inclusive possible. À la limite, il faut mieux ça plutôt que faire moins et laisser des personnes de côté. Donc c'est une définition presque froide et factuelle qui va juste définir si on a une, un handicap d'une manière durable ou pérenne de certaines situations, que ce soit un handicap invisible ou un handicap visible, donc plutôt la motricité. Alors juste, handicap invisible, c'est 80% des handicaps sur les 12 millions de personnes en France, donc c'est quand même une part assez importante. Mais voilà, ça va plutôt identifier tous les handicaps qui vont être intégrés dans, dans le cadre d'action de cette loi. Et comme je disais, c'est plutôt froid là où, moi, ma définition du, du, du handicap ajoute une dimension un peu plus chaude et passionnelle. Le seule chose que je peux remarquer qui, qui n'est pas intégré du coup, euh, enfin qui n'intègre pas une part de, de ma définition, c'est tout ce qui va être en dehors du, du cadre légal, parce que le cadre légal vise à cela, à intégrer, à inclure. Or, je crois qu'il ne faut pas voir le handicap que comme une problématique, quelqu'un qui a quelque chose en moins. Pour moi, une personne en situation de handicap a aussi quelque chose en plus, parce que naturellement, elle se doit de s'adapter à une contrainte malheureuse issue du destin qui fait qu'elle va parfois développer quelque chose en plus. Et, et ce quelque chose en plus, il y a pléthore d'exemples. Les personnes qui perdent l'un de leurs cinq sens et qui derrière vont voir l'un des quatre restants décuplés. Quand on regarde les JO paralympiques, je les trouve encore plus passionnants que les JO normaux. Enfin, c'est des personnes qui ont des dons, des, des, ils font des choses que, que nous-mêmes, on ne serait pas capable de faire. Pour moi, ils ont quelque chose en plus. Et donc, j'ai un peu de mal avec la définition sous-jacente de cette loi qui ne voit que comme des personnes qui ont quelque chose en moins. Là où, moi, il y a une diversité très intéressante qui émane du handicap et qui apporte quelque
1: chose en plus. Avec Wise, tu t'attaques au problème de communication des personnes paralysées avec une paire de lunettes qui a été élue meilleure innovation par VivaTech en 2021. Peux-tu nous en dire un peu plus et en quoi le dispositif est révolutionnaire Il est révolutionnaire déjà
0: peut-être dans ce qu'il vise à faire. La communication, c'est à la base de tout lien social. Sans communication, une personne n'existe pas. Elle vit, mais elle n'existe pas. Pourquoi Parce que l'humain est un être social, il a besoin de communiquer, il a besoin d'être avec ses proches, il a besoin de s'investir dans, dans des projets, qu'ils soient personnels, collectifs, familiaux, peu importe. Il a besoin d'exister. La communication, c'est le fondement de ça. C'est le fondement de tous les rapports sociaux. Et la manière dont on le fait, c'est qu'on a développé en co-conception, c'est-à-dire avec les principaux concernés, donc les patients, leurs proches, le personnel de santé, les structures médicales, les associations. En fait, le but, c'était que toutes les personnes qui sont de près ou de loin en contact avec le patient et qui, du coup, communiquent avec lui, doivent participer à l'élaboration de notre solution. Et c'est ce qui fait qu'on a une solution qui répond le mieux possible à tous les besoins, qu'il soient du patient ou de, de, du, des personnes qui, qui l'entourent. Cette solution-là, donc, euh, on a émané de cette co-conception, une, une paire de lunettes connectées avec des capteurs qui vont être capables de détecter tous les mouvements des yeux et des muscles autour des yeux. Ce qui fait que, peu importe la motricité de la personne, qu'elle ait une excellente motricité ou qu'elle ait une motricité très faible parce qu'il y a des maladies neurodégénératives qui vont bloquer certains muscles. Normalement, tout le corps est bloqué et les yeux fonctionnent encore, mais pour certains, même les muscles autour des yeux vont être un peu plus atrophiés. Et bien, On va être capable de détecter des mouvements volontaires. Et notre technologie est aussi capable de différencier ce qui va être un mouvement volontaire qu'on aura préalablement calibré, des mouvements naturels, incontrôlés, du fait de regarder un peu partout euh, normalement, et ces mouvements qu'on aura calibrés, qui seront volontaires, la personne pourra les utiliser pour déclencher, pour utiliser des objets connectés qui seront euh, appairés à notre dispositif. C'est notre paire de lunettes connectées. Et donc, ça va leur permettre de naviguer sur une interface de communication, sur un ordinateur, une tablette, un smartphone. Mais Ça va être aussi euh, possible de, de déclencher, par exemple, une alarme si on a
1: besoin. L'idée, c'est de retrouver une autonomie de communication. Très, très belle idée. Mais comment est-elle née et surtout par quelle prouesse technologique a-t-elle pu être rendue possible
0: alors comment elle est née euh, Pour ma part, ma grand-mère était atteinte d'une maladie neurodégénérative quand j'étais plus jeune. Donc j'ai vu la dégradation des capacités motrices puis communicationnelles de ma grand-mère. Et ça a été une histoire assez marquante. Et quand j'étais plus jeune, c'est une des raisons pour, les, pour lesquelles je voulais faire une école d'inventeur. Je pensais que c'était une école d'inventeur ou une école d'ingénieur. Et en réalité, c'est un projet qu'on a commencé en école d'ingénieur. Et donc, on a commencé comme ça en quatrième et en cinquième année d'école d'ingénieur à faire des, des prototypes qui tenaient avec du scotch, qui tenaient avec des ficelles. Dès le début, on a été voir des patients, etc., pour avoir leur avis, pour qu'ils critiquent tout de suite les orientations qu'on prenait. Et heureusement qu'on a fait ça parce que nous, on se fait une idée de, de ce dont ils ont besoin, mais eux le vivent au quotidien, donc ils savent mieux que nous. Quand bien même moi, j'ai vécu ça avec ma grand-mère, ça me donnait quand même quelques bases, quelques notions, mais c'est impératif de les mettre au cœur de l'innovation, que ça ne soit pas que des bénéficiaires de la solution, mais également des acteurs de sa création. Et puis, ça a continué comme ça au fur et à mesure du temps. C'est un projet qui s'est professionnalisé. Toute notre R&D, tout notre développement de la technologie, on l'a fait en interne. Vraiment, toutes les briques innovantes, etc., c'est que du développement interne. Donc, on est trois aujourd'hui, Pierre, Sarah et, et moi. C'est Sarah en école d'ingénieur qui a eu l'idée d'ailleurs d'utiliser le mouvement de l'œil pour, euh, enfin, le, le clignement pour aller sélectionner quelque chose. On est parti de cette idée. Et ensuite, Pierre nous a rejoint et a donné vraiment un élan technologique très fort à notre innovation. Et, et ce qui fait qu'aujourd'hui, elle, elle est vraiment devenue fiable et utilisable en situation réelle. Ce qui fait qu'on va bientôt pouvoir la rendre disponible d'ici quelques semaines. C'est une affaire de semaine maintenant.
1: Pour ces lunettes, vous avez travaillé donc en co-construction. Quels sont les retours de vos premiers utilisateurs et est-ce vraiment ça ton moteur pour avancer dans la vie
0: Ça honore et ça engage. Ça honore parce que ce n'est pas permis à, à tout le monde de, dans le cadre de son métier d'être un espoir pour d'autres, de faire quelque chose qui représente un espoir pour d'autres. C'est beau, c'est l'entrepreneuriat à impact, c'est sa définition pure, mais ça engage parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'espoir des gens. Et ça nous oblige à, à une certaine efficience, ça nous oblige à prendre des décisions qui se veulent parfois prudentes ça nous oblige du coup à prendre le temps et ça c'est quand même contre-intuitif parce que c'est des maladies neurodégénératives qui parfois emportent une personne en trois ans et donc il faut aller vite et malheureusement sur notre parcours ça fait six ans maintenant qu'on a commencé à développer le dispositif et notre R&D a demandé beaucoup de temps ce qui est normal et il y a des personnes avec qui on travaillait au début euh, qui faisaient partie de la co-conception et qui sont malheureusement décédées donc c'est des, des moments qui marquent mais c'est des moments qui encouragent aussi quand on relève la tête à, à faire encore mieux du mieux possible encore du mieux du mieux possible pour les, les autres personnes qui sont encore là et, et, et celles qui malheureusement chaque jour sont diagnostiquées par ces pathologies-là ou qui chaque jour subissent un accident ou un AVC et qui se retrouvent dans une situation analogue. Et c'est ça, oui, le moteur. C'est un engagement personnel, c'est n'est pas juste un engagement professionnel.
1: Tu parlais de Handitech et de cet écosystème entrepreneurial en soutien des personnes atteintes d'un handicap. Tu es au conseil d'administration d'une association Handitech. Comment évolue le secteur et Est-il suffisamment soutenu C'est un écosystème qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a qui crée quand même beaucoup de, de,
0: de sensibilisation. Enfin, je pense que son action est, est quand même significative, mais elle n'est pas assez puissante. En fait, seul, on ne peut pas euh, lutter seul dans ce combat-là. Alors et, évidemment, il y a plein d'associations qui existent, même plus largement au niveau national, sur le téléton Enfin, euh, il y, y a plein de choses autour du handicap. Donc, c'est quand même un sujet sociétalement qui est pris à bras-le-corps. Euh, mais dans le milieu technologique, c'est un peu plus léger. Ce n'est pas forcément le milieu le plus soutenu. On ne parle pas souvent de Handitech, d'ailleurs. On parle souvent de la MedTech, Parfois de la silver tech, donc, pour les, les personnes âgées, la technologie pour les personnes âgées. Mais handy tech, c'est, c'est un peu plus rare et ça se comprend parce que aujourd'hui, ce sont des lois économiques qui gèrent et qui modulent l'entrepreneuriat. Ces lois économiques, elles, elles ont des, des, un fonctionnement basé sur les tailles de marché. Si un marché est petit et de niche, généralement, il y a peu d'acteurs. Et les produits sont chers. Et ça, c'était quelque chose, Enfin, c'est une difficulté à laquelle on fait face parce que depuis le début, notre volonté est de vendre, par exemple, un dispositif. Euh, on fait un dispositif inclusif, ce n'est pas pour le vendre à un prix qui, lui, est exclusif. Mais on le fait en grande difficulté parce que les soutiens euh, ne sont pas les mêmes. Souvent, les, les, les metrics que, que regarde les, euh, la BPI, même si pour le coup, la BPI nous, nous, nous soutient beaucoup, on a la chance d'avoir un projet qui est, qui est vraiment soutenu qui a gagné plusieurs concours, Vivatech, etc., le concours Lépine, mais également euh, par la BPI, on a eu la French Tech, euh, Tremplin, la Bourse. Là, on vient d'être euh, lauréat du dispositif ILab, euh, e qui est un dispositif assez, euh, assez euh, élitiste, disons, donc euh, on ne va pas s'en plaindre, mais je ne veux pas parler que nous, je veux parler vraiment de cet écosystème. C'est un écosystème qui est euh, qui manque peut-être d'appui, d'investissement. C'est un écosystème qui nécessite énormément de recherche. Quand on regarde la part du PIB français dans la recherche, il est beaucoup moindre que d'autres pays comme les États-Unis, comme le Japon, comme Israël, comme la Corée du Sud. Même en dessous des objectifs de l'Union européenne, qui est de 3% du PIB, je crois, doit être mis dans la recherche. Je crois qu'en France, on est autour de 2%. Donc voilà, on, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est parfois compliqué pour des entreprises comme nous qui partent ex nihilo. C'est plus facile pour des spin-offs qui sortent d'entreprise, quand les entreprises et grosses entreprises ont des moyens. Pour nous, c'est un peu plus compliqué. Donc là, il faut y aller le cœur vaillant et, et pas lâcher. Donc C'est pour ça
1: que c'est un engagement
0: aussi personnel.
1: Penses-tu que cette question du handicap doit être enseignée dans le cursus scolaire pour ne pas créer de biais, stimuler la créativité dans ce domaine Comment faire pour que le handicap soit plus reconnu Toi qui es aussi intervenant dans une école d'ingénieurs sur un cours éthique et biotechnologie
0: au même titre qu'en école d'ingénieur, on a des cours de droit sur sur tout un tas de sujets. Ma spécialisation était énergie environnement, j'avais des cours de droit de l'environnement. Pourquoi on n'aurait pas des cours de droit de, de, de l'accessibilité des personnes en situation de handicap Je pense que c'est primordial parce que les ingénieurs ont cette fonction assez engageante de, de façonner la société dans leur création, au gré de leur création. Et même si aujourd'hui, il y a beaucoup de règles dans une autre de mes fonctions, en tant que qu'adjoint au maire chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, je vois que désormais, tous les projets immobiliers, collectifs, sont forcés d'être accessibles. Et donc, on ne peut pas déroger à cette règle. Donc, il y a quand même des choses, aujourd'hui, qui sont mises en place. D'un point de vue plus technologique, c'est moins le cas dans la réflexion, dans cet enseignement-là qu'on donne aux étudiants ingénieurs. Moi, je ne me souviens pas avoir eu de cours de ça. Peut-être un petit cours d'ergonomie un jour, mais c'était vraiment euh, très trivial. Je pense qu'il faut que ça soit un peu plus prééminent, mais il faut pas non plus que ça devienne le seul faisceau, le seul le prisme pris sur le développement d'une un, technologie, d'un dispositif, d'un produit, quoi que ce soit. Il faut voir plus largement. Au même titre qu'aujourd'hui, on donne des cours de développement durable, d'éco-conception, etc., il faut aussi donner des cours d'ergonomie, d'inclusion. Mais tout ça, en fait, c'est un seul et même combat qui peut être repris d'ailleurs par la définition du développement durable et ses trois piliers, euh, l'économie, le, le, enfin prenons plutôt d'ailleurs le social, le pilier social, pour le coup, c'est vraiment celui de l'inclusion. Donc tout ça est corrélé, tout ça est entremêlé. Donc je pense qu'il faut plutôt ces cours euh, qu'on donne là, de, de développement durable, les élargir un petit peu pour intégrer ce spectre-là. Et évidemment, pour moi, c'est primordial que, et c'est ce que j'essaie de faire d'ailleurs durant les cours, c'est de leur faire prendre conscience, leur donner une ouverture d'esprit qui leur permette de prendre conscience de l'impact et des conséquences du développement du produit ou de la technologie qu'ils vont faire, que ce soit les conséquences directes ou les conséquences indirectes, et même plus largement sur la manière dont ça va façonner la société en dehors du, du, du champ du handicap.
1: Quel message pourrais-tu faire passer à ceux qui s'intéressent au sujet et qui voudraient s'y investir, Alors, soit en, en entrepreneuriat, soit en bénévolat Bref, quel message tu peux leur adresser pour que le secteur avance
0: le premier, c'est que pour moi, tous les projets technologiques forment des avancées nécessaires et importantes. Pourquoi Parce que ne faut pas voir la, la technologie comme certaines innovations vont sortir du lot et vont tout changer. En réalité, quand on regarde plus précisément, c'est vraiment une mosaïque d'innovations et chaque projet prend une... Peut-être le petit brin de, de mosaïque est, est plus gros que son voisin, mais chaque projet a sa place même les projets qui, au final, ne fonctionnent pas et s'arrêtent parce qu'ils servent d'exemple et de référentiel pour les autres projets qui vont suivre. Et ça permet, en fait, une meilleure créativité. Ça permet d'éviter certaines erreurs. Ça permet donc d'innover encore mieux. Donc, je pense que tous les projets Enfin, J'aime pas trop mettre en avant des projets plus que d'autres, parce que souvent, on, parle, on va parler des projets les plus impressionnants. On va parler, par exemple, d'un exosquelette, parce que c'est impressionnant, parce que c'est fou, parce que technologiquement, c'est quand même un bijou. Mais en réalité, une personne en situation de handicap, j'ai plus souvent vu des personnes ayant besoin d'un simple bouton poussoir pour faire office de souris sur un ordinateur qu'un exosquelette, quand bien même elles avaient des problématiques de mobilité. Et c'est pas que l'un est mieux que l'autre, c'est que les deux répondent à des micro-besoins différents et que les deux doivent être complémentaires. Et on parle de ces deux-là, mais en réalité, on parle de toutes les avancées technologiques, d'autant plus que dans le monde du handicap, le handicap et la maladie touchant les personnes de manière tellement différente, on est obligé d'avoir pléthore de technologies et de solutions pour adapter quelque chose de personnalisé à chaque individu malheureusement touché. Donc, je crois que toutes les technologies en cela sont importantes et représentent de, de formidables avancées.
1: Merci Maxime d'avoir accepté l'invitation, j'espère que ça a permis à certains de nos auditeurs et auditrices de prendre plus conscience du sujet et de s'y engager. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou si vous souhaitez aborder un sujet en particulier et abonnez-vous à ce podcast pour continuer à nous suivre. À bientôt